0: Pero cuando nos juntamos...
1: Somos un risoma.
0: Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Natalia Israel, ¿cómo están? Yo muy contento porque ya estamos terminando nuestra tercera temporada de los Meses del Año con Natalia Israel. Nuestro último episodio de la tercera temporada. ¿Cómo están el día de hoy? Natalia, ¿cómo estás?
1: Estoy contenta, estoy sorprendida de que el tiempo se nos vaya tan rápido y que estemos cerrando esta temporada. Y además estoy contenta porque tenemos a dos personas que queremos mucho.
0: Sí, siempre los dejamos con la intriga. Ahorita sabrán quiénes son. Israel, ¿cómo estás? También estoy muy
2: emocionado, muy... Este... Ay. <risa> eh, me, me, también me sorprende que ya se acabó el año y este hoy por ejemplo tuve la, una de las últimas clases de, ahí en la universidad con uno de los grupos y este y me di cuenta de que esto va a sonar muy chistoso porque soy bailarín pero me di cuenta de que la pandemia realmente me ha ayudado mucho a expresar mis sentimientos o sea que me ha ayudado mucho a, a poder expresar este, por ejemplo a mis estudiantes eh, con sinceridad el aprecio que les tengo que las voy a extrañar, o sea como que vaya, no es que no es que no fuera cierto antes, pero incluso cuando yo lo decía, como que hasta me sentía como que alguien más lo estaba diciendo, ¿no? y no sé no sé qué, qué será <risa> no sé qué es pero me di cuenta de eso y, y entonces pues me siento también muy contento de haber tenido aprendizajes pandémicos emocionales
0: muchas gracias y aprendizajes pandémicos emocionales ahora que <risa> que pues entre COVID no COVID, pandemia no pandemia entre que si nuevo virus, nueva cepa, Zeta. que si la navidad que si el pretexto pero nosotros, Oye, además
2: Omicron si sí tiene nombre de extraterrestre que nos quiere exterminar, sí. el, Omicron. <risa> el Omicron el Omicron, el <risa> Omicron da miedo, da miedo, el
0: Omicron, oigan vamos a cerrar nuestra tercera temporada con esta pregunta que nos ha estado acompañando a lo largo de todos estos episodios. ¿Quién o quiénes nos ayuda a ordenar nuestros universos, cierto? Sí. ¿Sí? Y algo que me gustó muchísimo, que, que el, lo comentabas, creo que en el, en el episodio de Alejandra, eh, bueno, cuando Alejandra Olvera nos acompañó, ¿quién, quién mm, ¿Cuáles son esas estrellas que, que van conformando la constelación? ¿no? Y se me hizo tan bonita esa imagen, ¿no? porque entonces cada vez el cielo se va haciendo más grande, más grande y, y se hace un universo tan lleno de estrellas, que es bonito reconocer que unas siguen brillando mucho, otras por la vida misma de la estrella se van apagando, ¿no? o a lo mejor tienen un trayecto que está girando por otro lugar que no alcanzo a verlo, pero ahí sigue eh, en mi constelación y lo que... Lo que dijo hoy Alejandra, que está buenísimo, que también te lo había escuchado a ti, Natalia. El, 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 no podemos salirnos de este mundo, por lo tanto, estoy respirando té. Estoy respirando, Israel. Israel, estás eh, 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 conmigo. Y bueno, pues ahora, en, en, en este episodio, nos vamos a respirar. ¿Con quiénes? ¿Quiénes están acompañándonos, Natalia? ¡Ya adivinos, por favor!
1: ¡Nuestras mamás! Ah.
0: Tenemos a nuestras mamás, y yo digo nuestras porque yo ya soy el hijo putativo de las dos, ¿eh? Ya, ahí adoptado, más no poder. Natalia, presenta a tu mamá.
1: Bueno, mi mamá eh, es una caricatura. Este. Con los pelos chinos con lentes. Que sonríe mucho. Que dice groserías. Que está chiquita, chiquita. Flaquita, flaquita. Ah y que tiene algo que a mí me impacta así y que admiro un montón y es que no para de sorprenderse y eso a mí es me hace así como digo mamá, ¿en serio te sorprende? sí, sí le sorprende, genuinamente todo le sorprende y se enamora muy rápido de las personas y eso se me hace muy bonito porque mi mamá aprende a querer muy rápido a la gente y pues eh, yo trato de aprenderle eso a mi mamá todos los días y pues, ¿qué le digo? Es la mejor mamá del mundo <risa>
0: Madre, ¿y cómo se llama tu mamá? Pues, para el público
1: Mi mamá se llama Genoveda
0: Genoveda, Genoveda, bienvenida al podcast
1: Muchas
3: gracias, estoy temblando, no sé ni qué decir Empiezo como, me duele el estómago, las piernas, los brazos, los dedos Y entonces digo, ¿por dónde empiezo? ¿O qué tengo que decir? ¿Hola?
0: Sí, está perfecto.
3: ¡Hola! <risa>
0: ya comimos pan, así que ya nos podemos ir. cierto? <risa> ya, ya pasamos el susto.
3: Ya el pecado ya estuvo. <risa>
0: ya, ¿qué más da? Muchas gracias, gracias que no me, me, me va.
2: Israel, ahora <risa> presentanos a tu mamá. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. <risa> 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 y eh, mi mamá es... Eh, mi ejemplo de, un, de, de del amor por estudiar del amor por este eh, por encerrarme y leer y este no sé es como, como algo que, que tal vez yo en algún momento mm, pensé que, que, que no que no quería para mí como el, el encerrarme a leer o estudiar y este, estar con, en contacto con las personas. <risa> y eh, este, una vez que, que me di la oportunidad de, eh, de abrazar esa característica, ha sido un mundo maravilloso y este entonces me gusta encontrarme pareciéndome a mi mamá. Me gusta encontrarme... Este, eh, haciendo gestos, diciendo palabras o este, que digo, ay eso es como <risa> y hay muchas o sea yo sé que hay muchas personas que eso les, les causa como, un, eh, como como un sentimiento extraño y, y este porque bueno porque por ejemplo uno de los filósofos que me gusta mucho leer, André Comte este dice que quienes enseñaron a amar son las mamás y el problema es que muchas veces nos enseñaron mal. <risa> <risa> Cosas como esas que yo voy leyendo en la sociedad se me hace pues muy interesante. Porque este, para mí, especialmente en los, en, en los, no sé de qué tanto tiempo para acá. No, no, no sabría decir cuántos años hacia acá. Pero sí sé que son años. Me he descubierto con, con esa alegría de, de encontrarme pareciéndome a mi mamá. Y, este, y mi mamá se llama Senaida. Y es una mujer muy admirable. Hola Zenaida, bienvenida al podcast. Hola,
4: mucho gusto estar aquí. Me, me da mucha emoción escuchar a Israel. En, en esta característica que dice de mí, que no me la había descubierto, pero que sí me doy cuenta ahora, que para mí cada vez que iba a, a trabajar un día con niños, con adolescentes o con personas adultas, me daba por buscar en los libros que tenía este, esta característica de dónde, ahora cómo y qué, qué más sigue. Entonces los distribuía a cada uno en sus actividades y yo me, me dejaba para ver, a ver, no te voy a buscar esto, le voy a hacer esto. Y era como esa alegría de primero poder captar todo lo que podía leer de leer y de... En las lecturas si y después ir a aplicarlo o aplicarlo con las personas Y hacerlo sin preparar nada, así como muy espontáneo Y eso sí también me he dado cuenta ahora que Israel este da sus pláticas y todo esto Cada vez que él habla hay cosas que me da por investigar A ver, ¿quién dice de esto? ¿Quién dice de otro <risa> sin embargo no tengo así como autores filósofos favoritos sino el que venga el que llegue el, en el donde pueda hacer en ese momento y poder descubrir cómo esas características que yo no había hecho consciente uh -huh. que él las pueda captar me da mucho gusto mucha ternura y llamo mucho a Israel ah,
0: Zanaira, Muchas gracias, muchas gracias Sí, y, y, y tch, Mira, justo ahorita que, que decíamos ¿Y cómo empezamos y por dónde nos vamos? Nos gusta improvisar ¿No? Bailamos, improvisamos ¿Y cómo presentarías tú A Natalia Genoveva? Oh,
3: no sé, mira Empezaría por decir que es Una una niña Maravillosamente floja la traía de la escuela, se los juro, dormida, pero no en mis brazos, sino que la venía jaloneando, porque yo traía las mochilas y a la otra niña, ¿no? Y entonces volteaba y me decían las vecinas, cargué la señora, y yo, ay, pues que soy burro, ¿cómo? ¿Dónde me la he hecho, no? Iba con los ojos cerrados, caminaba apenas si podía, pero ya iba dormida, y llegábamos a la casa... Y en lugar de, de llegar a comer o algo como la otra que llegaba desesperada, y qué hiciste, y quiero comer, y no sé qué, no, ella llegaba a la cama y de verdad, tres, cuatro horas, tres o cuatro horas, y no, no me pedía alimento, no, nada, estaba dormida. Entonces te, les diría que fue una niña muy, muy floja, pero tan lógica que nos sorprendía a todos. Apenas abría la boca y los maestros, bueno... Una vez me llamaron Una maestra de segundo año De primaria me llamó Para decirme Quiero que vea cómo toma clases su hija Porque Estoy muy molesta Y dice así que va a venir a tal hora Y yo pues llegué a la escuela Entré y entonces La maestra estaba dando clases Y todos los niños atendiendo Y mi hija dándole la espalda a la maestra Delante Y hagan de cuenta volteando a la pared y entonces me le quedo viendo Y la ma y la maestra me ve por la ventana Y me hace así como que vea uh -huh. A su hija lo que hace Y entonces yo dije, ay qué ternura de mi hija De verdad me emocionó tanto, tanto Me super emocionó, no porque Le hiciera eso a la maestra, sino por El carácter claro, sí, Desde bueno. muy chiquita, tenía ese carácter Ese carácter de Imponerse, de decidir, bueno Y no les digo lo que hizo con, con Otro maestro, no, dinos, 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 ¿Sí? dinos ¿Sí? Sí, okay. sí, sí ustedes lo pidieron, <risa> fíjense, es eh. que lo ya iba a terminar el curso de quinto año, me parece, <risa> cuando le dice a su papá, papá, quiero que me compres el libro de Carl Sagan, cuál era, el de cerebro de Broca, el cerebro de Broca, y su papá le dice, pero ahí lo tenemos, no papá, es que lo voy a regalar, entonces su papá le dijo, bueno, y pues se lo compró y llegó con el libro y le dijo, ¿a quién se lo vas a dar? A mi maestro. Y entonces llega y se lo da a su maestro, pero además con unos calzones. que les, Le traigo este regalo, maestro, con todo mi cariño, para que aprenda un poco. Oh. Porque le hizo algo. Fíjense que el maestro dijo... Cuando suene eh, la campana de entrar al de regreso del recreo, tienen que entrar todos. Y el que no entre, se va a quedar afuera. El que no entre inmediatamente Ajá. se va a quedar afuera, porque pues, no deben de hacer eso. Y entonces, pues, este todos los niños entraron, menos el maestro. Y entonces mi hija le cerró la puerta. Claro. Y que, entonces nos mandan llamar Y yo, ¿qué onda, no? Por otra maestra, ¿no? Otro maestro llama. Y ahí vamos Y me dice Señora, este, vamos a suspender a su hija eh, Le va a tener que buscar escuela O sea, se puso así como Y yo, pero mi natita tan tierna, tan linda Tan, ¿Y tan bella ¿Qué, ¿Qué pudo hizo, haber hecho? ¿no? Claro. Y entonces me explica Que Lo que, lo que, lo que les dije antes ¿no? De que tenían que entrar y que, no, y que el que no llegara Le cerraba la puerta Y entonces fue, dice Y yo tocando y no me abrió Y cuando se acercaban los niños Para querer abrir, les dijo No, estoy siguiendo órdenes El maestro dijo que nadie podía entrar Después de, de, <risa> del recreo y entonces, este, cuando me lo platica el maestro, le dijo, le digo, creo que es cierto. Este, ¿cómo le hacemos? Sí. Y pues se enojó mucho, se enojó mucho más todavía. Y bueno, entonces ya pasó ese día, fuera de clase él, y hasta que sonó la campana, se pudieron ir todos los niños. Hasta ese momento abrió la puerta, Natalia. No. ¿Sí? Y entonces, entonces, les voy a decir la verdad. Yo me siento muy orgullosa de esa niña. Siempre la amé, siempre pensé que además de verdad me sorprendía porque a mí me sorprendía toda la vida, así que hagan de cuenta como que de repente iba yo en una película a toda velocidad y ¡pum! chocaba, no Y ¡pum! chocaba. No me pasaba nada, claro. Ajá.
2: porque es película,
3: porque es película, Ajá, película. Claro. pero siempre me sentía así como 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 Genoveva, como niña. ...como adolescente, como adulta y como madre... ...o sea pobre, ¿no?... ...también no le podía pedir mucho, ¿no?... ...porque sí, yo siempre me sentí extraña en la vida, ¿no?... ...pero ella me, me cautivaba mucho por su carácter... ...porque yo decía... Ay, yo quiero ser como ella... <risa> ...tener esa firmeza, ese carácter y ese, esos calzones de decir... ...a ver, mi rey, te me sales y te me callas y te me sientas... ...o sea, yo decía, yo no hago eso, ¿no?... ...entonces, por supuesto que la admiro mucho... ...la quiero muchísimo y además de verdad que aguantaron a una mamá que les contaba los cuentos más locos del planeta entonces pues imagínate, okay. Esa, con eso la admiro mucho, la quiero mucho.
0: Ay que no me va, muchas gracias hemos conocido ¿Ah? una gran faceta de Natalia, sí, después de estas no, tres temporadas, no. quienes nos esté sí, bueno escuchando. bueno que es mi
2: amiga ¿Sí? <risa> no me deje afuera no me deje afuera ya
0: conocemos más a Natalia, pero no hemos acabado Zanayda, ¿cómo presentarías a Israel?
4: Wow. Pues Israel siempre ha sido innovador. Siempre desde el kinder nos da sorpresas. Nunca, nosotros no, como tuvimos cuatro y teníamos que trabajar, mi esposo y yo, y te, porque la vida era difícil para los cuatro. Entonces, este... Ellos se or, solitos se organizaban y yo la más los llevaba actividades y así buscaba la mejor manera de que estuvieran ocupados y estuvieran aprendiendo también. Eh, pero Israel desde, desde el kinder nos dio la sorpresa un día conviviendo con los primos. Eh, él apartado de, de, del bullicio de, de los grandes y los niños y era en un columpio viendo una revista y pues tío de vez en cuando me estaba asomada a qué estaban haciendo todos los niños y llamé a mi esposo y le dije mira Israel parece la mera verdad está como si estuviera leyendo tenía cuatro años Israel y estaba en un cuento del Condorito y este y nos causó pues, eh, ternura de verlo ahí, como todos los niños jugando y él en el columpio, como leyendo un Ay, libro. Chupisimo. Y entonces fue, al ratito, va con nosotros y, y dice, le dice a su papá, Papá, mira, este pájaro está tonto, dice, doctor, veo el mundo al revés, y él es el que está colgando la cabeza por al revés. Nos quedamos, Israel, ¿ya sabe leer? Sí, aquí dice... Mira, dice, doctor, veo el mundo al revés. ¡Wow! Ya sabe leer Israel. Le digo a mi esposo, y fíjate, ya me había dicho él, ya me había dado una pista de que sabía leer, pero no se la tomé en cuenta. Porque me dijo, mamá, te mandaron un... Y también me mandaron un recado porque se portaba mal. <risa> dice... <risa> Mamá, te voy a tener que dar este recado, ahora sí, para que tú lo leas, porque está manuscrito y no le entiendo ni papá. Y a nosotros si les, si, si les entiende, sí, por eso no te los doy. <risa> <risa> Nada tonto. Sí, y ese, bueno, yo pensé, puede ser un, una, puntada, una de puntada de niño. <risa> Y pues el, el mensaje, el recado era que se estaba portando mal y que pues que me llamaban para ver qué podían hacer. Pues bueno, yo lo veía también portado, a mí me gustaba mucho cómo era tan espontáneo lo que decía y con sus hermanos y todo. pues Les dije a la maestra, yo qué puedo hacer si se porta mal. <risa> yo qué puedo hacer, conmigo no se porta mal, pero pues de todas maneras voy a decir Ajá. Y entonces como que la maestra captó que no me interesó mucho, que se portara mal. Y entonces lo que hizo fue ponerlo a una actividad diferente. Entonces había niños que no sabían leer y puso a Israel para que les enseñara a leer. les dijo, le, di, le, le dijo la maestra a Israel, si tú los enseñas a leer, te vamos a dar un regalo. Entonces en dos semanas los niños aprendieron a leer Niños que estaban ya reprobados que no, porque no sabían leer y él les enseñó a leer. Le dieron de regalo, en un acto, le dieron una corona y lo coronaron. A
2: todos los niños que sabían ah, leer. A todos los que sabían no, leer les sí, daban
4: no. una corona y ahí le dieron su corona y le dieron además un regalo, una bolsa de dulces. Y llegó, llegaron después del colegio y ya, ah, mamá, que, a él, que lo premiaron y, y le dieron una bolsa de dulces. ¿Y dónde están? Los vendí.
2: Esa característica la debía haber conservado. Eso sí me interesaba. Chihuahua la perdió. Vendió
4: su premio. Vendió su premio, entonces ni siquiera lo probamos nosotros. ¿Premio para qué? Money, 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 money,
0: money, money. Ay, pequeño.
4: Y toda su vida hacía cosas que nos sorprendían sin darnos cuenta. Y como tú dices, a mí también me, me llamaba la atención me, esa espontaneidad de él, esa forma de buscar siempre, no hacer las cosas igual que todos. Sí. ¿sí? Y, y para mí era fabuloso, yo nunca le prohibía que hiciera o que no hiciera. Peor. Entonces los llevaba todos a clase y él eh, donde quería estar ahí estaba, en donde no quería pues no. Él just, yo nada más llevaba por ellos, me los llevaban. ¿no? Como que no hacía mucho caso de los chismes de las maestras que se quejaban. Ese <risa> <hice su> <risa> <risa> es un cohete. Les ve el chamaco. <risa> ah, ¿no? Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. La hora de que está con ustedes es un problema. Yo, pero mientras está <risa> conmigo, es el mío. Entonces, pues creo que eso de dejarlo en libertad sí. le ha dado a él resultado porque no, no tiene un, un camino ya construido, lo va buscando, lo va buscando y eso también me gusta mucho, que, que él hace, ha hecho su camino a veces no le es fácil y yo sufro con él internamente cuando sufre y me, me, me duele a veces en el alma pero tampoco no me doy la, el permiso de expresarlo mucho porque siento que eso le, le impide seguir adelante. Entonces, que siga, aunque nos duela. Y bueno, también a mí es, es por eso que me ha costado a mí también emprender muchas cosas con mucho temor y todo. Pero hoy voy y yeah, una vez que estoy adentro a ver cómo salgo y entonces eso me les eh, moderado a ellos yo creo y entonces cada uno se ha dado muchos frentazos pero ahí van ahí va, ahí va, sí. entonces Israel ha sido cada vez que lo escucho que lo veo esas nuevas maneras de expresar, de decir, de hacer me encantan y me me inspiran a buscar también a mí cosas, este, pues que no hice, pero que a, puedo hacer. Y ahora en este tiempo de pandemia, que ya nos quedamos solitos con mi esposo otra vez como el principio, no es como el principio, porque al principio nunca estuvimos juntos, <risa> y ahora sí, entonces ahora me ha gustado mucho también poder expresarle toda mi ternura y él también es muy tierno conmigo y hacer cosas este, que no se hacían cuando estaban los niños chiquitos. Por a veces por modelarles formas correctas y a veces por la disciplina, y ahora nosotros nos convertimos indisciplinados, desordenados. <ríe> Levantarnos a la hora que queremos, comemos lo que queremos, me encanta limpiar el plato con la misma. <risa>
0: hay libertad, ahora sí hay más libertad. Y
4: delante de mi esposo, y él me dice: ¿De dónde sacarías eso? <risa> y ya, y ya él tiene la idea simple de empujar y de empujar todo lo que no quiere. ¿no? Y le dice: ¿Y tú dónde sacaste eso? <risa> de empujar. Ay,
0: Zenaida, muchísimas gracias. Ahora hemos conocido más a Israel. Nuestros. <risa> ¿Son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo serían? Porque no son radio escuchas. Podcast, podcast escuchas. escuchas. Nuestros podcast escuchas. La audiencia. Nuestra audiencia. <risa> Nuestros
1: amiguis. Nuestros
0: amiguis del podcast. Han conocido más y radio. Y ahora me pregunto yo, para preguntarle a ustedes alguna pregunta a sus mamás O alguna pregunta mamás a sus hijisices. <risa>
4: Pues yo le preguntaría a Israel qué tienes en tu cabeza. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Por ¿Qué te, te, te planteas? <risa> <risa> no, ¿Cómo es su vida ahora él con toda la libertad de no tener que darnos cuenta de no de no tener la presencia de que está bien, que está mal, de, de cómo se ha sentido ahora en abandonado porque ahorita me estoy dando cuenta que tal vez eh, un poco el, el abandono entre el trabajo que nosotros nos enfocábamos en el trabajo, en nuestra propia formación, este, eh, por estar haciendo bien lo que estábamos haciendo y, y cuidarlos a ellos y no estar nosotros tan presentes en todo lo que lo que hacían. Yo le preguntaría, ¿cómo es.? ¿Cómo me puedes reprochar ahora eso? <risa> Isla.
2: Eh, de ninguna manera, mami, porque este yo creo que cuando, cuando Sergio hicimos la obra de Díptico de Orfandad, por ejemplo, que ahí fue donde volcamos toda la experiencia de encontrarnos, pues sí, como en una especie de orfandad. ...pero más bien en términos... Eh, ...de comunidad o de cultura... ...o de sociedad... ...¿no?... ...y, y, y sobre todo... O, ...o enfocándonos más en que... ...estábamos tratando de descubrirnos... ...como individuos y como pareja... ...entonces... ...para mí, no sé... ...cómo será con, con mis hermanas y con mi hermano... ...pero... pero ...para mí no fue una... ...ese no lo, no lo recuerdo yo... ...o no viene en mi mente... Eh, y en mi sentir como una como un abandono como este, sino incluso más bien este como un, un ejemplo de este de hacer lo que, lo que me apasiona hacer no o sea ustedes este, terminaron su carrera nosotros ya estábamos pues más grandecitos no no, no, no me acuerdo qué edad tendíamos cuando fue tu examen de, por ejemplo, de psicología, el de mi papá de leyes, pero ya estábamos, pues, bien grandecitos, entonces eso quiere decir que estábamos bastante grandecitos cuando estaban estudiando, y entonces como que eso a mí me parece que en, en, en un momento hizo clic con mi, con mi realidad, y entonces, este, es un recuerdo que me hace, este, agarrar fuerzas, ¿no?, para sí Sí, lo voy a hacer. Vale, pues, vamos a hacerlo. Obviamente que hay hay cosas que yo, yo creo que en la adolescencia fue un punto muy duro para mí. O sea, este 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 niño que recuerdas, <risa> eh, yo creo, yo siento que yo también lo recuerdo que se rompió en la adolescencia y que fue un periodo muy duro. Y lo loco es que según yo en la adolescencia este, estuvieron más presentes ustedes, pero al mismo tiempo para mí, yo, yo lo recuerdo como un periodo de mayor soledad y creo que tiene que ver con, con pues que es natural, uno se está tratando de buscar de identificar y hay toda una cultura y toda una sociedad que puede ser muy pesada y muy densa, ¿no? Entonces tal vez había cosas que a mí me hubiera podido gustar este, compartir pre preguntar este y sí en ciertos momentos eh, sentirme cobijado y que a lo mejor en cierto momento de mi juventud sí se podría convertir como el pretexto para este eh, poner así la canción más depresiva y ¿no? es reunirme con pura gente deprimida es sí es que los papás no te lo peor no este, que también pienso que es algo muy natural, ¿no? Porque hay un punto en el que uno quiere renegar de, de, de todo, necesita renegar de todo, ¿no? Y desilusionarte completamente porque si no este, no vuelves a armar, hay gente que se queda allí, pero afortunadamente este, el, el, había también otros factores que ayudaron a que yo me volviera a reconocer en la danza, entonces, o, o, o que me ayudaron a reconocerme en personas más allá de la familia, ¿no? Entonces, no, no sé sea, yo más bien, este, siento que... que fue un buen proceso, y ahorita... ahorita, eh, que decís que te gusta la merda al plato, <risa> hay muchas veces que... Con, o sea, con Sergio en la casa somos como... como dos niños que los dejaron sin... O sin los papás, <risa> o sea, como que yo creo que... que lo, ese recuerdo de estar en la casa sin, sin papá y mamá, este, en mí es un recuerdo muy divertido, es como de, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Así como, ¿y ahora qué vamos a cocinar? Uh -huh. Y ahora qué va, ¿no? Entonces, y es como, nos dejaron y nos dejaron tanto dinero, ¿no? Porque yo me acuerdo como había que hacer las cuentas ahí, ¿no? Y este, y entonces te, que Ter era la más grande, ella tenía que encargarse del dinero y demás. Entonces ahora me siento así como que... Yo soy el hermano mayor. Ay, sí, a mí me dejaron el dinero. Nos vamos a comprar un pastel. Luego también vienen las partes cuando se descomponen las cosas de la casa. O qué sé yo, que si sí son abrumantes. Y ahí dice, ¿qué hacer? ahí es donde ya no me gusta ser adulto. Pero pues no sé. es, es, es Eso es algo muy... Muy divertido. Y, y me gusta... Me gusta el adulto que soy y me gusta que tiene que ver con este con el proceso de familia que tuvimos, de fin. o sea bueno, evidentemente.
0: Muchas gracias, Nede. Muchas
2: gracias, Isla.
3: Geno, no sé. Eh, yo me quedé como pensando muchas cosas de de la infancia de, de Natalia y de la mía, de Natalia. Y recuerdo que fuimos una vez al Chopo, ella tenía, yo creo que ni seis años, estaba muy chiquita, mucho más chiquita, bueno, digamos cuatro años, porque no lo recuerdo muy bien, pero fuimos al Chopo a ver un grupo de danza contemporánea de Costa Rica, entonces este fue como una experiencia de lo más maravillosa para toda la familia, ¿no? También iba su hermana mayor, iba mi esposo, y estábamos todos viendo, eh, estábamos viendo desde el calentamiento de los chavos, o sea, llegamos no, no. y nos plantamos ahí, y ya nadie nos movió, ¿no? No era, y hasta después era su función, pero como no sabíamos y nadie nos dijo nada, estuvimos ahí. Y fue un, un proceso muy largo Y nos volteaban a ver y se sonreían ¿no? Así como diciendo, estos locos, ¿qué hacer aquí? Pero nosotros pues, ahí estamos Y saliendo Saliendo de la función eh, Ya que ellos habían hecho Toda su danza tan hermosa eh, Natalia se queda de repente parada Y nos voltea a ver y dice Voy a ser bailarina De verdad, de verdad y fue así como muy impresionante, ¿no? Y después, y además vivíamos lejísimos en un pueblo, ¿no? en el Estado de México. Entonces así como para ir llevarla ah. al, al Chopo más seguido o a Bellas Artes o qué te digo, pues nada. Pero en un pueblito cercano eh, empezaron a dar, bueno, había un grupo de música folclórica y una de danza exótica o no sé qué danza era, pues ahí las metimos. Tahitiano. Tahitiano. Bueno, perdón, me parece como que era sí, un poco sí, exótica, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, este, pues con eso empezamos, ¿no? Con y luego también la llevamos... ¿Sí, no?
1: No sé, pues yo pienso... O sea, como que mi es primer mi recuerdo. recuerdo no es el Tahitiano. Yo recuerdo que taitiano Tahitiano ya estaba más grande porque hasta me acuerdo del nombre de la maestra. Ay, yo más bien me acuerdo... O sea, sí estaba chiquita, sí. pero no... No tanto Ajá, sí, yo creo que yo ya tenía siete años cuando iba a taiziano, Pero cuando estábamos más chiquitas íbamos a Valer ¡Oh, sí, es cierto! Ya <risa> es no es sí, estaba chiquita, chiquita sí Porque mi hermana Eli me llevaba de la mano para meterme al salón y para sacarme Y me ayudaba a poner las sí. zapatillas ¿Y entrabas tú estaba? solita, vale? No, Eli y yo ajá Todos lo hacían con ¿sí? Ajá. Ajá. sí
3: Bueno, es cierto pero bueno, a mí lo que me impresionó es esa, eh, les repito, el carácter que tiene, sí, no sí, sí. El de, como muy determinante, ¿no? Y voy a ser bailarina y pues yo ni siquiera por pensar que lo había dicho fue que las empecé a llevar a talleres, sino porque pues como que yo decía que, que, que hagan otras cosas, ¿no? Y empezaron también con, con violín y la otra con guitarra, ella empezó a estudiar violín, en fin. Y Casi fueron... ibas a ser Olga
2: Brinsky.
1: Solo <risa> me <risa> faltaron las curvas.
2: <risa> no
3: hablemos así. <risa> pues me encantó muchísimo toda esa, esa situación que vivimos. Ay, es broma, ¿eh? Esa, esa situación que vivimos de, de, de cómo tomaba ella unas cosas como con una solemnidad tremenda, con unas seriedad, con una, un compromiso porque además cuando al maestro aquella, que no sé si lo vas a pasar así completo, pero es, fue cierto cuando le entregó el libro, le dijo para que aprenda más cosas, para que se instruya para que sepa lo que hace con los alumnos y, y yo ya ya Natalia, por favor, ya no le digas para que sepa nada, por Dios entonces, sí me parecía que, que decía unas cosas bien tremendas, ¿no? Muy, 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 tremendas. Entonces, de verdad que, pues para mí, yo creo que para la mayoría, ser mamá fue todo un aprendizaje. Toda una... Porque además, a pesar de que fueron seguiditas, pues, casi dos años se llevan, eh, cada una tenía, tiene una personalidad muy diferente. Y entonces y es bien curioso porque tú no eres la la misma mamá con los con los hijos, eres una mamá con una y una mamá con el otro porque sí, de verdad, son diferentes aunque sean de la misma familia y todo eso que decimos son diferentes y entonces eh, yo creo que también hace rato que mencionaba tu mami Israel me pareció tan bello eh, cuando dijiste que la libertad que se les dio, y yo creo que se fundamenta mucho eh, su manera de ser en esa libertad que vivieron yo puedo también comentar eso, vivieron una libertad impresionante, podían dormir, podían jugar, bueno a veces fui medio exagerada yo, eh, que quería que jugara que saliera, pero por, le encantaba estar ella, con ella ¿no? Eh, y la otra, pues bien vaga, y entonces yo le decía: Pues vete con ella, no vete con ella. Aprende a montar al burro y aviéntate del árbol y aviéntate del lodo, porque la otra se divertía y nunca quería entrar a la casa. Entonces yo, de, yo la veía tan seria y yo decía: ¿Qué estoy haciendo mal, no? O sea, no soy una buena madre, ¿o qué pasó ahí, no? Y eso, pero poco a poco me fue enseñando que cada una era diferente y que yo, como mamá, ...pues ahí la, la andaba librando... ¿no? ...como que por acá tenía que ser de una manera... ...y por acá de otra manera... ...entonces... ...pues pienso que... Eh, ...algo que, que quisimos hacer como familia... ...Ricardo y yo... Este, ...fue acercar libros... ...acercar música... ...este... ...algo que yo no comprendo... ...es la música... ...me gusta mucho la música... ...pero yo no puedo distinguir... ...por ejemplo... Una voz si es grave o no es grave O si es entra un piano o si entra una guitarra Así de ridículo, tengo el oído Entonces, como tengo un oído absolutamente ausente <risa> no, este, Ricardo nos, nos ponía, no me acuerdo qué día Veíamos, aparte del programa de Cosmos, que no nos lo perdemos eh, ópera en el Canal 11 Entonces Ricardo se emocionaba y mis hijas también y ya oyeron no sé qué, y ya vieron que entró tal instrumento, y pues yo así como que bo, modestamente me paraba y me iba, ¿no? Porque pues, yo no oí nada, ¿no? <risa> ¿Y
2: o sea, ponga <risa> no ponga fútbol.
3: No, tampoco. No llegué a eso, no llegué a eso, no, no, no pude tampoco, tú crees... Pero sí me parecía bien tremendo cómo ellos podían hablar entre los tres Ajá. acerca de la música y que del tono de voz y no sé qué, y se podían quedar horas. Y Ricardo en broma les traducía, a veces sí les traducía <risa> este, la ópera tal, y a veces era eh, puro relajo, ¿no? Les inventaba la historia, ¿no? <risa> y entonces yo pues modestamente me retiraba, me iba por otro lado y ya me ponía a leer porque decía, ay, la música no es para mí, ¿no? O sea, de verdad no se me da, ¿no? Pero eh, recuerdo esas partes en donde ellas y, y Natalia en especial, pues, porque estamos hablando de ella, se metía mucho en su vida, en su, en su persona y se podía abstraer por horas, ¿no? Y yo decía, ¿qué estaba pensando mi hija? ¿Qué porque podía quedarse horas en la cama, este, dormida, o ojeando libros, pero no hablaba, ¿no? No era así de que, y bueno, ya se fijaron que yo hablo mucho, ...ah, pues ella no lo hacía. Entonces a mí eso me sorprendía mucho, ¿no? Porque yo decía, ¿y ella por qué no estaba hablando y ya hablé. Y la otra, pues sí, hablaba un montón igual que yo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, yo iba observando eso, ¿no? De sus cambios, cómo, cómo leía, cómo se tomaba tan en serio la vida. Y cuando ya fue creciendo más Y entró a la escuela de danza y, y pues me enseñó muchas cosas Me enseñó a ver el mundo de otra manera Me enseñó a... Y todavía no aprendo, vamos, ¿no? Porque... Y que el cuerpo Y que, que, que se siente Y que no sé qué tanto Y entonces yo... Sí, sí, yo también siento ya pero... No lo sentía como ella No lo veía como ella ¿No? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí Porque sí, los de danza... ¿Viven la vida con todo el cuerpo? Claro, yo no me quito las, sí. los pies para, para leer o sí. no sé si me expliquen. Sí, sí, ¿no? sí. Pero yo digo que leemos con todo el cuerpo, que, que aprendemos con todo el cuerpo, que sufrimos con, pues, sufrido, ¿no? <risa> que sufrimos con todo el cuerpo, <risa> que reímos con todo el cuerpo, ¿no? Pero la manera en que ella lo decía, la estoy quedando? No. No, 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 pero no, no, la no. manera en que ella lo decía me fascinaba, ¿no? Porque yo decía ¿cómo? Claro, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Yo quiero mirar a Cina. Ay, pues no, porque yo además tenía un cerebro más fantasioso, ¿no? Y entonces, pero el oírla, el verla, el escucharla, bueno, ir a sus exámenes llegaba tarde, pero llegaba. ¿Y te dejaba pasar? Siempre andaba corriendo, y sí, pues, así, ¿no? Como sin hacer ruido, y, y se me quedaban viendo el maestro de... de, de así como, o sea, Natalia, ¿ya pasó? Y yo... ¿Y qué tal le salió? No, porque siempre andaba corriendo, ¿no? Haciendo muchas cosas para sobrevivir, ¿no? Entonces... Eh, pero cuando la veía que bailaba y que corría y que se ponía sus leotardos y que me platicaba lo que estaba haciendo, me embelezaba, me embelezaba y yo así como que me metía en ella y disfrutaba con ella, ¿no? Entonces yo creo que ella me enseñó, tuvo más paciencia para enseñarme el amor por la danza, el amor y la entrega por la danza, ¿no? Entonces eso a mí me gustó mucho. O sea, lo disfruté mucho y disfruto mucho su compañía. Nosotros conversamos muchísimo. Hace rato que dijiste, ¿qué preguntas le harías? Dije, ay, qué... me le he pasado haciéndole preguntas toda la vida. Y apenas hablamos ayer y apenas hablamos ayer, ¿no? O sea, hablamos mucho, muy seguido, aunque no estamos juntas ya ahorita. Hablamos por teléfono y a veces son horas, ¿no? De que, ¿ya leíste este libro? y Ya no sé qué. Y me ilustra mucho, Ajá. me ilustra mucho, ¿no? Me, me hace ver también y, y sigue dándome como esta, esta visión un poco más diferente, ¿no? Ella es muy aterrizada, más... Y, y yo así como que... Y no, ¿eh? Pero sí me pasa que como que me viajo, ¿no? Y entonces ella cuando habla... Me centra y yo, oh, muy bien, Natalia, muy bien. Mi mamá
1: es espacio liso y yo soy no, espacio estriado.
3: estriado. <risa>
1: Pero cuando nos juntamos, somos un rizoma.
3: Sí, definitivamente, no lo hizo mal. <risa> no está bien. Así es. No sí, sí. sí, muy bien. Yo, sí, la verdad, pues, este. <risa> Estoy muy contenta
0: Ay, Muchas gracias Genoveva <risa> Chicos y vaya eh, eh, Siguiendo un poquito nuestra pregunta De quién, quién es Quién o quiénes y quiénes Nos ayudan a construir nuestro universo Cómo en este En esta mirada de hoy De esta constelación Cómo es tu estrella Genoveva Hoy Hoy en esta noche <risa>
1: Pues yo pienso que mi mamá eh, me enseñó a ser valiente, ¿no? Eh, porque yo siempre la vi así como la escucharon ahora, ¿no? Que es muy lúdica, es muy narrativa, este, y es muy... Tiene un pensamiento muy diverso, ¿no? O sea, también tiene esta capacidad de pensar en muchas cosas y de ponerle atención a muchas cosas. Y, y siempre la vi así como en mi, en, en mi infancia, ¿no? Eh, que estuvo siempre al pie del cañón este, apoyándome en, en las clases, ¿no? Que nos llevaba a las clases de danza y que además también nos hacía mucho hincapié en que no teníamos que hacer nada que nos lastimara. Este, que no teníamos que hacer nada que, nos que no nos gustara o así. Entonces había como esta onda de sí ser muy disciplinada al llevarnos a los talleres, pero también había como mucha libertad al decir no, pues no, ¿no? Este, pero luego cuando entré a la secundaria, mi mamá empezó a trabajar por primera vez, ¿no? Y, este, y yo la veía como era tan valiente de hacer cosas que le ponían muy nerviosa. Entonces, yo algo que, que, que últimamente pienso de, de lo que yo le he aprendido a mi mamá, obviamente muchísimas cosas, ¿no? Pero esta parte de decir, qué miedo, pero lo voy a hacer, es algo que se me hace muy bonito, ¿no? O sea, porque pienso, mi mamá es mi valentía, es mi, mi estrellita de la, de la valentía, ¿no? De decir, pues estoy chiquita, <ríe> estoy flaquita, tengo muchos nervios, pero lo voy a hacer, ¿no? <risa> y entonces, este pues eso, ¿no? Y, y bueno, pues además de, de lo que dije al inicio, ¿no? De que es una persona que sabe querer a la gente. Uh -huh. Y eso también se me hace muy bonito. Uh,
0: muchas gracias, Natalia Isla. Hoy justo Yo, con esta imagen que vimos, la luna y la estrella. <risa> tan bonita.
2: Yo me acuerdo que al, algunas de las veces mi mamá nos platicaba como de niña le tocaba ir a este ayudando en la casa ¿no? por la leche y que era así como una superrea de leche, porque no, nos, también nos mandaba también toda la leche y ¿no? nos quejábamos cuando yo era niña, <risa> 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 yo iba por la leche, era <risa> este, pienso en, 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 este, en, en esta parte de asumir lo que me toca hacer ¿No? Es una... para mí es una es una es una, este, una estrella como importante de mi brújula, ¿no? Asumir lo que me toca hacer, porque eh, no es algo que nadie haya hecho antes. O sea, no hay nada que yo vaya a hacer que nadie haya tenido que hacer antes. Y entonces, como, ¿por qué yo no lo tendría que hacer? O, o como, ¿por qué me voy a quejar de que lo tengo que hacer? ¿no? Y para mí es importante porque encuentro o me percibo que, este, pues que soy muy caprichoso. O sea, como que hay cosas pues que no quisiera tener que hacer y, y las quiero hacer a mi tiempo además. Y, y bueno, eso pues me ha, ten, me ha puesto pruebas este, duras en la vida. Eh... Mm, justo por ejemplo en, 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 a nivel de las instituciones no ahorita traigo mi, 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 mi lucha interna con que este, este asunto de lo académico me, me me da tanta flojera me da mucha mucha pereza y me siento como adolescente este otra vez ahí con las estructuras sociales no de que y tengo que hacer mis textos muy formales porque si no no me los aceptan y tengo que hacer como mi, un montón de cosas que que, que, este, que, me, que, me, ...que me encapricho, pues, ¿no? De, de decir, tú la vas a hacer a mi tiempo, fíjate. <risa> y este, para mí entonces mi mamá representa eso. Bueno, mira, este, hubo quien tuvo que ir al, a recoger la leche... Al, ...siendo una niña muy pequeña cargando litros de leche para ayudar en la casa. O sea, nada de lo que hagan no lo ha hecho nadie... Sí y entonces no tendría por qué quejarme tanto, a lo mejor poquito pues este y lo que hay que hacer pues hay que hay que hacerlo ¿no? este y, y es una cosa que pues al final de cuentas eh, me permite gozar después de más cosas ¿no? de, de gozar de otras cosas de la vida de gozar de otros espacios de la vida entonces eso eso creo que podría ser Muchas gracias, Israel.
0: Muchas, muchas gracias. Oigan, yo sé que podríamos seguir, hacer incluso cuatro episodios más. Tantas historias, tantas preguntas, tantos libros, tantas estrellas. Oye, y, y,
2: y además nuestros papás se llaman Ricardo. Sí,
1: oh, ¡Oh, my
0: God! Tu papá se llama Ricardo, Natalia, sí. y tu papá también se llama Ricardo. ¡Oh, my God! Tus esposos se llaman Ricardo, ambos sí. dos.
3: Miren. Ay, no nos conectaba corazón
0: Mucha coincidencia Mucha coincidencia en el podcast Oigan, pues pasamos a nuestra Sección tan Adorada, esperada Planeada, premiada premiada Ay, que, que de verdad Que este, que antes de acabar el año Voy a publicar la lista De los libros, las canciones Todas las recomendaciones hasta ahorita Se las compartimos ahí en, en Facebook Para que lo puedan ver en un PDF Así que pasamos a nuestra sección de recomendaciones ¿Les parece si empezamos por libro?
2: Es un libro que apenas voy a empezar a leer, ¿eh? o sea, apenas, lo vi en la feria de este, este, Es que también este libro lo vi en la feria del libro y me llamó mucho la atención. Se llama Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kero. Es, es de, la, de la generación de los poetas, y, y me, me ha estado como intrigando toda esa, esa, ah, esa parte, ¿no? de, de la historia de la literatura, porque además, pues creo que justo me... Me siento en un punto ahí muy... que me encuentro con mucha empatía. Hace rato este, estaba pensando que iba a recomendar un libro de Albert Camus que también está ahí en mi, en mi escritorio ahí de ya léeme, ya leeme. Pues como esta desilusión del, de la, del encontrarse rodeado de una vida que es difícil de asimilar. Pero lo que me gusta de estar ahorita en ese momento que no es como era antes <ríe> es que más bien me intriga y ahí en esa desilusión encuentro como una especie de, de como de oportunidad como de, 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 de intriga este no deja de ser difícil de asimilar pero pues me gusta que, que ya no me da miedo y entonces ando ahí como explorándole por allí en ese muy bien Israel muchas gracias Natalia
1: Ah, bueno, el libro pues La madre de Máximo Gorky.
0: La madre de Máximo oh, Así que ya sabe,
3: búscala, búscala. Genoveda, libro. Sí, fíjate que yo eh, estoy así como que cuál les digo de dos que dos libros. Sí, no que... los dos. Ok. Bueno, de este Tokyo Blues, lo acabo de leer. Me lo habían recomendado desde hace mucho y nunca lo, nunca me di la oportunidad. El nombre no me sonaba agradable y entonces eh, lo acabo de leer es de Aruki Murakami y me encantó pero tengo un libro de esos de preferencia desde hace muchísimos años que se llama El país de las sombras largas de Hans Ruech es un libro muy bonito de la vida de los esquimales y de cómo llegan los católicos mm -hmm a transformar su vida, a, tan llena de prejuicios de los católicos, o de, digo no por ser católicos, pero sí, ¿verdad?, por ser católicos, llegan y empiezan a, a descalificar todo, a asombrarse de todo, a, a juzgarlo todo, y entonces eh, no ven la riqueza tan maravillosa de esa cultura, que eran nómadas y que vivían en el frío, y, ay, es maravillosa, tiene detalles medios crueles, porque, bueno, pues, estaría padrísimo que lo pudieran leer, ¿no? Entonces, no se las cuento. <risa> ok, sí, estuvo bueno, porque ya nos dejaste picados. ¡Ay! Tiene una, unas anécdotas muy bonitas. Una de, Bueno, está cruel, pero se las voy a decir. <risa> está muy interesante, más bien. Porque cua, eh, eh, los esquimales, en ese tiempo, que es un tiempo un poco lejano, todos tenían que utilizar su dentadura. Para aflojar la piel Para, claro la, eh, Tenían que aflojar la piel de los osos uh -huh. O de los, algunos animales Este, como los que tienen Venados, una cosa así, no me acuerdo Alces, alces Y de los De las ballenas Entonces, la, eh, a las ballenas Bueno, les quitaban la grasa La utilizaban para, para Hacer fuego y uh -huh. para estar calientitos Para poner, bueno Muchas cosas, muy interesante. Pero cuando ya eran ancianas, cuando, que ni siquiera eran ancianas, sino que ya habían perdido la dentadura, pues ya no iban a ser tan útiles y eran un, se convertían en una carga para la familia. Entonces lo que hacían es que las llevaban a un, al bosque, si estaban cerca del bosque, uh -huh. los llevaban al centro del bosque para que fueran comidos por los... Por los Lobos o por, por los osos Por eso dije uh -huh. que no era amable ¿eh? No era agradable, pero es una anécdota De ese libro que me encanta Y entonces Cuando llegan los, los ¿Cómo se les llama? Los este, occidentales, los occidentales eh, Pues llegan con sus ideas Y todo lo ven mal y lo juzgan y, y ellos se sorprenden porque dicen ¿Pero por qué te sorprendes Cuando yo case un lobo, un lobo O cuando case al oso ...pues todo su espíritu... De, ...de la abuela vuelve... ...o de la madre o de, del abuelo... ...vuelve a nosotros... ...en forma de abrigo... ...de comida... De... ...entonces pues ¿por qué se sorprende... ...no entendían ¿no? ...porque okay. finalmente es otra cultura... ...otra manera de okay. ver la vida... ...y por eso me gusta ese libro... ...porque fue el primer libro que leí... ...en donde encontré la diversidad... ...tal cual... ...de no piensan como yo... ...no dicen como yo... ...no son como yo... ...pero... Son personas que vivían su vida con los recursos que tenían, con la manera de ancestral que tenían, ¿no? Entonces esa me, ese libro también me gustó muchísimo, entonces, bueno, pues se los platico.
4: Súper, muchas gracias, que no me da Zenaida, ¿un libro? Wow, ahorita estoy en una etapa en donde me olvidé de autores, de libros, en donde desde la mañana que nos levantamos con mi esposo, platicamos algo, y tengo ahí en la cabecera un libro de Anthony de Melo que se llama ¿Quién puede ser que amanezca?, en donde tiene nada más este, frasecitas y tomamos el libro, lo abrimos y ahí sale una frase, entonces... Eh, nos hace sentido a algo de allí y, y vamos a buscar en las, o en Google, ¿qué, ¿qué significa y cómo fue esa, esa expresión o para quién? Y, y así empieza el día, nos subimos al sol a comentar. Y otro que se llama la psicología del absurdo, que también es de él, en donde también este, habla todo lo absurdo que hacemos y decimos y... Y entonces pues eso sería un, un libro recomendado, otro es eh, de Raquel Closer, se llama Hay Mis Ancestros, que es eh, de, de la historia de transgeneracional y tiene otro libro que se llama eh, Mi Heidi, donde la niña le pregunta al abuelo, ve que tiene aquí una marca, un número, el 1100 o algo así... 11,100, quién sabe qué es el número que tiene él, y le pregunté, ¿por qué tienes ese número? Estuvo en los campos de concentración, era judío y entonces este, era su marca. Y, y él, él le dice a la niña que le va a platicar de lo que le pasó para que las culturas no hagan eso ahora. Entonces esos son los que I... comentamos, hablamos con mi esposo todos los días. Uno de esos.
0: Muchas gracias Anaide, Muchas, muchos sí, libros Así que, ¿y tú? Es, es diciembre No, yo voy a dejar con los que Ay, no, con es Estos están más que, que bien Diario de Nueva York, no me acuerdo De quién, no, es un... luego les paso El dato, no me acuerdo del autor Pero vayamos ahora con canción o música Yo sí.
1: les recomiendo Herlum de Bjork
0: De Bjork, super, Búscalo en Spotify Yo les recomiendo Sissy that walk De RuPaul, para que baile En este diciembre <risa> Genoveva, música
3: Sí, fíjate que acabo de descubrir Apenas hace muy poquito A una cantante eh, Ahorita no me acuerdo Muy bien de dónde es ella No me acuerdo si es de Colombia Pero se llama ay, tampoco hace uh, Marta Gómez Marta uh -huh. Gómez Y tiene varias canciones muy bonitas Una se llama Las manos de mamá O algo así, o las manos Y otra se llama La raíz Diferente a la de Natalia, la uh -huh. de, por supuesto, pero están hermosísimas, nos llevan hacia otros mundos a valorizar a estas mujeres que se levantan tan temprano y que la cocina y que el cafecito para los demás, ¿no? Y que llenan la, la casa de, de vida, ¿no?
0: Súper, búscala en Spotify, sí la va a encontrar. <risa> Zanaida, ¿música o canción que te wow. acuerdas?
4: Pues ahorita la única canción que traigo en la mente de todo el día es una que nos levantamos cantando con mi esposo en el sol, tomando el sol, que los dos cantamos, y este, según nosotros, muy de ópera, todos dicen que es mentira que te quiero. <risa>
2: muy bien, senaria, muy
0: bien, hasta cantada, señoras y señores. Ahora sí, Israel. Ahora sí tienes música
2: Israel. Pues, mi, mi Spotify dice que, que este año la canción que más escuché fue la de Faz Gostoso de Madonna. Faz gostoso. Y yo ni me acuerdo que la haya escuchado tanto. Pero bueno, ya lo recomendé. Pero bueno, pues. Póngase a practicar Spotify, portugués pues, con Faz Gostoso. Lo recomiendo yo también.
0: Ay, y ahora pasamos, película, Natalia, película.
1: Pues yo les recomiendo una serie que está en Netflix que se llama Las Cosas por limpiar.
0: Mm. de Las cosas por limpiar. Ah. Ay,
3: vamos a buscarla, ya me intrigó, quiero verla. Genoveva. Este, pues, si me permiten ustedes, vale. les puedo recomendar otro libro. Ok, <risa> <A mí> mejor. <risa> <risa> porque son los que más se acercan a mí, ¿no? Y hay otro que se llama Los Círculos de Piedra. Que, que creen que sí se me olvidó el autor.
1: Joan.
3: Joan Lambert. Lambert. Sí, Joan Lambert, Los Círculos de Piedra Un libro maravilloso, maravilloso Me encantó, ojalá eh, Se acerquen a la, a la literatura Porque nos muestra Mundos diferentes Y no conceptos de, de lo que es la diversidad Sino mundos que son posibles ¿no?
0: Ay, qué bonito ¿No? Búsquelo, búsquelo, anótelo sí. Y pídaselo a quien le traiga regalos Este diciembre Quien le traiga regalos
4: ¿no? Sí. Zenaida película una película a mí me gusta mucho lo que el viento se llevó me parece extraordinario empezar se acaba todo y volver a empezar volver a empezar y la actitud que toma la actriz protagonista de decir este eh, no no puedo llorar ahorita después lloro <ríe> empezar algo no tengo tiempo de llorar ahorita tengo que ver cómo seguir. Y es esa forma de, aunque te duela, levántate y anda.
0: Así que ya sabe, búsquela. Sí. Búsquela, porque si no la ha visto, pecado. Y ya pecamos con el pan, ya no podemos pecar <risa> más.
2: Israel, película. Lo que el viento se llama también es mi película, de mis películas favoritas muy ahí controversial la cosa en estos tiempos de que pues está el asunto de se está tratando de, de evitar los estereotipos y demás, pero pues bueno, las cosas hay que verlas de, también desde su, de, de su época, ¿no? Pero yo quiero recomendar la serie de Misa de Medianoche, que está en Netflix y está muy interesante porque me gustan mucho todas esas historias este, así tenebrosas y esa además tiene una fotografía fenomenal, una ambientación, el arte, la banda sonora, la las actuaciones, la dirección de actores, es un agasajo esa película y pues ya de paso se linkean a otra película que me gusta mucho que este, se llama Solo los, am los amantes sobreviven que también es una cosa ahí de, de, de vampiros, pero me parece que es una metáfora muy interesante de cómo, este pues, si te falta el amor, no la vida pierde el sabor a vida, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy interesante. Entonces, esas dos cosas, Misa de Medianoche, una serie, o Solo los amantes sobreviven, este que es película. Súper, búsquelas en Netflix, quizá encuentre las dos. Yo les
0: recomiendo... La sexta temporada de All Star de RuPaul. Porque RuPaul en estos 13 años me ha enseñado, uy de, gestión. uy, de gestión, de relaciones, de creatividad y de muchas cosas más. Así que se la recomiendo. Ya está en Netflix. Y algo más que queramos recomendar, algún podcast. Bueno, yo les quiero recomendar el Seminario de Investigación de Danza de Michoacán, que nos pueden seguir a través de Facebook. Empezamos hoy, así que. A lo mejor no lo van a ver en vivo, todo depende de cuánto me acelere yo para publicar este episodio, pero puede seguir eh, las transmisiones diferidas y escuchar las investigaciones de los hacedores de danza del estado de Michoacán. Somos alrededor de 15, 15, 15 investigadores, investigadoras, investigadores... Es igual.
1: Uh, <risa> ¿No, ¿no? Investigadoros. Doros.
0: Investigadoritos. Investigadoritos. Así que... ¿no? Así que síganlo por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán o búsquenos en nuestros perfiles y lo más seguro es que ahí va a encontrar el Estos cinco días que se pone buenísimo. Natalia.
1: Pues yo les recomiendo que salgan a ver el cielo y se imaginen en dónde están ustedes y se imaginen todas las otras estrellas que componen su constelación porque en realidad no somos solos, no somos individuos, ¿no? somos parte de un conjunto y es muy bonito el ejercicio que nosotros nos aventamos a hacer en esta temporada y como lo disfruté mucho, lo he disfrutado mucho, pues les invito a que ustedes también lo hagan y se imaginen cuáles son las estrellas que les ayudan a componerse a ustedes mismos que les ayudan a hacer esta constelación y que les ayudan a comprender y disfrutar el mundo, porque creo que en mi experiencia y en mi opinión De eso van, ¿no? De tratar de disfrutarlo Y de disfrutarlo así como Somos, ¿no? Este, durmiendo Mucho, sí. o alocándonos Mucho, o lo que sea Que seamos nosotros, como aprender A disfrutar y abrazar eso que somos Y a los demás también
0: ¡Ay, qué bonito! Así que, vaya, vaya Y hágalo, por favor, por dos Genoveva
3: Pues, eh yo creo que coincido tanto con Natalia Porque no solo por la época Que estamos viviendo O que se acerca que es, es el fin de año Sino que en todo momento Abrazarnos a nosotros Voltearnos a ver en nuestras necesidades En nuestros gustos, en nuestros deseos Y saber disfrutar De eso que somos Nada más, de verdad No, no, no tengo otra cosa que decir Más que gracias y qué bueno que te conocí Ay, digo,
0: Muchas gracias Que no me da Israel
2: yo les recomiendo eh, tomar té. Porque es muy rico tomar el té. Tomar té. <ríe> no, bueno, este me gusta la idea del té. Que yo, a mí me gusta atascarme con los sabores. Pero el té siempre me empuja a eh, ser más. Eh, como disfrutar sin que sepa tan fuerte algo. Y creo que a veces es importante, ¿no? Aprender a disfrutar lo que parece que no sabe tanto. este Porque te conecta, o bueno, lo que me gusta de tomarte es que te regresa al presente, ¿no? Entonces, mientras estás adivinando el sabor, también empiezas como a prestarle atención a cómo estás, cómo te sientes y por eso. Tómete. Tómate. Namaste. Namaste. Gracias, Isra
0: ¿Zanayda algo más?
4: Pues me gusta mucho la recomendación de Natalia porque es lo que esta pandemia nos ha hecho hacer con mi esposo disfrutar en la mañana la salida del sol que es lo primero que salimos a tomar sol en la, tenemos un pedacito de azotea pero ahí en ese pedacito recibimos mucho sol eh, ver que hoy en tal maceta es la florecita que ayer estaba hoy abrió y que hay muchas flores y de muchos colores y las otras que no le pone mucho no le pongo mucha atención y de repente brotan ahí eh, y sentir el calor de, del del solecito en la mañana disfrutar el, el abrazo solar con mi esposo eh, en la noche, ahorita, antes de dormir, lo primero que hacemos es ver y subir cómo está la luna, dónde va, si alcanzamos a ver, si así y cómo el, está el cielo y esas estrellitas que conforman, que siempre busco, porque mm, mi mamá buscaba siempre las dos estrellitas juntas que se llamaban tú y yo, entonces buscar dónde están ahora las est esas estrellas, dónde está tú y yo. ¿Dónde está la constelación de Orión? El cinturón no lo encuentro. <risa> y buscarnos. Divertimos mucho un rato buscando las constelaciones. Y eso nos. No sé, me siento tan impregnada con, con mi esposo. Y, y desde ahí, Este ¿dónde está Israel y Sergio? Bendiciones. Eteres, eh, Eric rica y a su y su familia, May, eh, mis amigas, mis tíos, mis primos, en qué lado están, Ana Teresa, Betty. Betty. Y ese es un ritual de todos los días que me encanta y me gusta mucho esta recomendación que haces, porque verdaderamente es muy nutriente. En tu espíritu, en tu vida.
0: Senadora, muchísimas, muchísimas sí. gracias. Qué bonito. Oigan, sí. yo les quiero recomendar. Ahorita me acordé. Y si no lo si no lo escribo, no lo leo. Y si no lo leo, no me acuerdo. Sí. Uh -huh. Vean la película Kung Fu Panda La 3. <risa> la vi el domingo, ayer. Sí. Okay. Uy, a quedé así. Ah, no nada. Y me encantó una frase muy linda Que le dice el maestro Apo. Si solo haces Lo que ya sabes hacer No vas a llegar a ser Más de lo que eres hoy no. Así que los invito A que hagan algo más De lo que ya saben hacer Para que entonces sean algo más De lo que ya son hoy Y no nos quedemos nada más ahí en espacios lisos. Bueno, algo más, algo más que querramos que en este Feliz episodio. Vida. Últimos ah. comentarios.
1: Pues darle gracias a nuestras mamás, porque eh, aún en nuestras eh, cuarentonas vidas nos siguen haciendo segundas. <risa> <risa> Yo
4: también agradecerles a Natalia, Israel, Sergio también ustedes son um, la nueva vida para mí y ahora algo nuevo en relación que lo que tenemos en común con nuestros hijos y sí. ahora contigo sí, sí, sí. esposas de Ricardo esposas <risa> de Ricardo y pues muchas gracias por esta oportunidad me siento muy agradecida muy sí a gusto, muy contenta y quisiera que esto
3: se prolongara mucho tiempo más
0: Ay, muchas gracias Zenaida
3: sí. pues yo también nada más darle las uh -huh. gracias a ustedes a cada uno de ustedes, a mi hija que la adoro a ti Sergio, que de verdad sí te siento muy cercano, uh -huh. Israel muchas gracias, Zenaida muchas gracias y que ojalá este podcast sirva para a algunas personas, no sé, acercarse unas a otras un poco más. No sé, ojalá sirva de algo. Lo de ustedes yo lo disfruto mucho, pero ahora que estamos ella y yo, <risa> claro. le digo, ojalá lo escuchen también. Y la pasen súper bien. Muchas
0: gracias,
2: muchas gracias. Irra. Eh, muchas gracias, mamás. <risa> muchas gracias, este. Porque también eh, estar. Eh, búsqueda que nosotros luego decimos de que hay la horizontalidad en los procesos creativos este, y no sé qué tantas cosas, ahí anda uno poniendo en los, en los este, panfletos que hace uno pues para agarrar estatus eh, pienso que es una práctica que, que, que puede suceder en más niveles, en este caso en el familiar y eh, yo reconozco mi lugar, hablando de constelaciones, reconozco mi lugar en mi familia, algo que me costó trabajo, la anécdota que no les contó mi mamá, es que luego yo me emberrinchaba, siempre he sido muy berrinchudo, y yo decía que yo había nacido primero, <risa> Soy, es, es la broma en la familia, la broma de, de él que porque yo decía que yo na, había nacido primero, este, lo digo muy sonriente, pero era todo un drama, eh era todo un drama decir que yo nací primero. O sea, reconozco mi lugar, pero al mismo tiempo reconozco que eso no condiciona que este. hay una posibilidad de horizontalizar nuestro, nuestra plática, nuestra, nuestras experiencias. Y eso. Este. Ahorita que mi mamá preguntaba de cómo. Pues. Este. se si podría existir alguna especie de reclamación de esa infancia y demás. Pues esta horizontalidad a mí me permite. Asimilar y trascender si, si en algún momento hay, hay heridas, hay raspones, porque pues, las relaciones humanas son así escabrosas, pues también, también, ¿no? Este, y eh, pues es importante como sociedad y como familias sanarnos. Y a mí me parece que está. Este, este experimento de hacer el podcast con nuestras mamás me hace sentir como en esa horizontalidad, como estar en la mesa este, literalmente sí, estamos aquí a la mesa, comiendo pan y tomando café, este como en como una relación muy en, a nivel como de una amistad o de una relación muy entrañable que no es no es así solo porque somos mamá e hijo, sino porque decidimos ser también acompañantes de nuestra vida. Gracias.
0: Muchas gracias Israel. Natalia, muchísimas gracias. Genoveva, muchas gracias. Zenaida, muchas gracias. Yo le mando saludos a mi mamá porque me gustó esta imagen de Alejandra. Mi mamá está por todos lados, ¿no? incluso está en Genoveva porque no bueno, y yo ya convivimos y la parte de mi mamá ya convivió contigo. Entonces, le mando saludos a mi mamá y despidámonos del podcast. ¡Adiós! ¡Adiós! Acabas de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Síguenos en las diferentes plataformas. Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, Anchor, Evox y mucho más. Dale like, comparte el podcast, comenta el podcast y a la brevedad nos ponemos en contacto contigo. Los meses del año con Natalia e Israel. Chao.
3: De todo esto que ustedes son tan maravillosos, ¿qué digo? Nos vemos la próxima temporada.